0: hola qué tal amigos de ciclismo colombiano bienvenidos a un nuevo día en la polémica del tour de francia este espacio en el que se debate y se analiza todo lo que sucede día tras día en la carrera más importante del ciclismo en ruta el tour de francia y uno de los eventos deportivos más grandes del planeta bienvenidos ya los voy a dejar con Eddie con albert con Fran con laura con lina que está ahí eh, detrás de cámaras para que es... hablen hablemos de todos esos temas interesantes y espectaculares que se han vivido el día de hoy el más importante para mí claro la victoria nuevamente después de mucho tiempo de Mark Cavendish el corredor del Decayunic Quick Step que logró nuevamente vencer en el Tour de Francia la verdad desde aquí fue una sensación espectacular ver nuevamente ganar a Cavendish el público, la reacción de la gente, de la prensa, de todos alrededor del Tour de Francia que están aquí presentes en Fogueres, donde eh, logró esta victoria Mark Cavendish de verdad fue eh, realmente espectacular lo que eh, se vivió con la victoria del corredor desde Kevnik, habló bastante a lo largo de, bueno tras el final de la etapa mejor, habló bastante con la prensa escrita eh, entre otras cosas está muy contento sobre todo porque recordemos Mark Cavendish es un corredor que llegó al de pero tiene un eh, patrocinador privado que da el salario de Mark Cavendish así que eh, ya ustedes eh, pensarán muchas cosas alrededor de un corredor que le tocó buscarse su propio contrato para poder estar este año en el World Tour, para poder estar en el de DKUNIC y ahora consigue una victoria importantísima para el equipo y también para eh, su carrera profesional. Los dejo para que hablen de este tema y mucho más con Eddie, con Albert, con Fran, con Laura, con Lina y detrás de cámaras y a todos los seguidores de ciclismo colombiano, de verdad, Muchas gracias por siempre estar conectados con cada uno de los contenidos que se generan a través de Ciclismo Colombiano. Recuerden, se pueden unir para ser miembros del canal de Ciclismo Colombiano y también se pueden suscribir al canal de YouTube y al canal secundario Ciclismo Colombiano Live. Chao, chao.
1: Muy bien, allí estaba el señor Sierra haciendo la tarea, bueno, ya casi se todos los nombres del panel, lo cual no es sencillo, ha ido mejorando, ha progresado un nombre cada día y eso está muy bien. Para el deleite, de, sobre todo los miembros, que son Hernán Mantilla, Jason Nuestro Capo, Luis Lamilla, Daniel Torres, todos los que están conectados, ya hay 200 personas en la apertura del programa, lo cual me alegra, tanta gente... Eh, que ya se apunta para acompañar su almuerzo, ¿no? Los que están en Colombia y en este uso, u, uso horario, pues, acompañan su almuerzo con eh, este debate, esta polémica y el saludo de Félix Sierra. A ver, ¿quién más está por aquí? Eh, Orlando NM, Diego Monroy, nuestro capo, Gabriel Lozano, otro capo, eh, Mario Lesmes también, Hernán Mantilla, que es segunda espada. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Eh, me está fallando el internet, me cuentan aquí por interno Lo siento mucho, me avisan si es demasiado grave eh, Trasladamos la conducción del programa Pero bueno, vamos a darle paso a todos nuestros eh, opinadores ¿Verdad? Que es así como se llaman Gisela Ospino, bienvenida también Y los que están en Facebook eh, Lina, podemos darle paso, hoy tenemos casa llena Aquí en la polémica del Tour, ya ustedes eh, lo conocen, Albert Rivera, Fran Alarcón desde España, Laura Luzano en Bogotá, Pablo Pulido, que hace rato no venía de threshold, eh, para que nos dé la visión de entrenador de la parte técnica, eh, académica, bueno, como, como lo quieran llamar, y Alejandro Matiz desde Canadá, pero es colombiano, ¿no? Para los que tienen alguna duda, es colombiano. Muy bien, empezamos con la calificación de la etapa Pablo no estará habituado, pero estamos incluyendo a los invitados, calificamos el entretenimiento, lo hemos llamado así, nos ha costado encontrar un criterio más definido, pero entonces lo dejamos ahí, calificamos el entretenimiento de la etapa, así que vamos a empezar con Alejandro Matiz eh, y sí, vamos con Alejandro, el saludo y la calificación.
2: Eh, bueno, ahora hay un saludo muy especial para usted para Pablo, Laura, Fran y Albert y todas las personas que como siempre están ahí conectadas pendientes de la polémica y la calificación hoy del entretenimiento yo creo que para hacer una buena etapa una, una etapa llana eh, tuvo su, su, su dosis de nerviosismo y, y de tensión en ese, en ese tramo final así que yo le doy un 5 vamos a darle un 5 Muy bien, Albert Rivera
3: muy buenas, muy buenas a, a todos, Que eh, ya estamos aquí para hablar un día más del Tour de Francia Un 5, no sé, a mí me sorprende, o sea, hemos vivido una... Una etapa donde han pasado muchas cosas antes de incluso de que se inicie la etapa y que luego hemos vivido un final vibrante. no Yo creo que con esa escapada del Belga y, y luego la victoria de Cavendish, yo le voy a dar un 7. No se puede esperar muchísimo más de una etapa de este estilo y yo creo que un 7. Si hubiese llegado la escapada hubiese sido un poquito más igual, pero bueno, un 7.
1: Laura Lozano también con las buenas tardes y la calificación.
4: Bueno, buenas a todos, aquí siempre cumpliendo la cita, un saludo pues para los que no nos conocemos con Pablo que no tengo como la, la oportunidad y bueno a los demás también saludarlos eh, y a todos los que se conectan ahora con ciclismo colombiano. Eh, yo le doy un 10, y si tuviera un 11, le daba un 11, porque para mí hoy ha sido un día histórico y, y todo el día eh, esta etapa ha sido de gran emoción, o sea, y finalmente pues se cerró con broche de oro y definitivamente para mí solo el final ya merece la calificación de toda la etapa. Yo le doy un 10.
1: Fran Alarcón.
5: Bueno, pues del 10 a Laura, vamos a pasar al... Bueno, primero saludar a todos los espectadores de ciclismo colombiano, especialmente también a Pablo Pulido, nuestro invitado de hoy. Eh, yo voy a darle un 3. Etapa sí. absolutamente aburrida, donde no ha pasado nada hasta los últimos 10 kilómetros. Y le voy a dar un punto por el sprint, le voy a dar otro punto por la persecución preciosa a Brent Manbur, Van Moor, que me parece un rodador que ya hablaremos eh, muy bueno. Y un punto extra por la emoción de ganar a Cavendish. Pero si yo siempre tengo mi criterio del entretenimiento y el entretenimiento de hoy ha sido de 10 minutos, no ha sido de más, entonces le doy un 3.
1: Muy bien. Y Pablo Pulido, ¿qué dice? Con las buenas tardes.
5: Buenas tardes y buenas
6: tardes a todos los que están acá conectados y a todos los del panel. Ey, para mí es un 10. Yo hace mucho tiempo no acababa rodillado al frente de un televisor. Te lo juro. Estaba con los socios en la empresa viendo el tour y ver ganar a Cavendish, luego de tres años, luego de que ya prácticamente el año pasado posteaba en Twitter que era increíble que siguiera siendo profesional, que se quedaba subiendo con las mujeres, que, que no lo podía creer, y ver un año después volver, empezar a ganar de a poco, irse abriendo el camino hacia el tour y terminar hoy ganando la etapa, además de que la fuga no fue una fuga de trámite, fue una fuga que hasta 150 metros de meta existía, yo no sé cómo una etapa como la de hoy pudiera ser mejor
1: Muy bien ahí está la diversidad eh, vamos a leer el chat rápido de un número ahí, los que no lo han puesto calificación del entretenimiento eh, fue buena idea, ¿a quién se le ocurrió eso? No me acuerdo si fue a mí o a Albert no sé la verdad de dónde salió, pero empezamos bien porque, Albert, empezamos... La idea era
3: hacerlo en el giro, ¿no? Lo, lo, no, no me acuerdo cómo surgió, pero surgió eso, ¿no? Para hacerlo en el giro y se nos olvidó, <ríe> literalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno. eh, aquí
1: hay cinco... Divididas? Hay cinco, cuatro, seis, ocho. Eh, hay alguno que se animó con el tres. Yo le voy a dar un siete, Lina. Hay un dos. También veo aquí Julián, Flores, Edgar. Eh, qué interesante. La verdad, siempre me parece Este ejercicio es muy bueno, es muy Eddie, bueno.
3: lo único que tenemos, eh, lo, no lo tenemos apuntado, ¿no? Yo, yo por ahí sí que tengo apuntados los míos. No, Lina, pero...
1: Lina sí, claro. Ah, ¿los apunta, vamos a sacar ¿los un, un, a sacar claro, un claro. promedio por persona y después guay, guay. un promedio de todos para sacar el, de la carrera, a ver si hacemos eh, el ejercicio y, bueno, muy interesante. Eh, pues bien, yo creo que del, de la protesta no vamos a hablar más, yo creo que ayer hicimos mucho debate, ¿no? De todo lo que pasó, entonces eh, la protesta a nivel informativo, eso siempre lo tiene el resumen, el resumen, una pequeña protesta. Y después de la etapa, pues me parece justo, Fran, eh, que hablemos de Van Moor, antes de hablar de Cavendish. A mí me parece justo porque, pues, 200 metros, eso o sea, no, no es un cálculo bien hecho del pelotón, pudo haber pasado o pudo no haber pasado, creo yo
5: Sí, realmente, bueno, Van Moor hay quitarse el sombrero porque, porque en muchas ocasiones, en fugas, en etapas llanas, cuando quedan 15 minutos, perdón, 15 kilómetros, 10 kilómetros y el pelotón se acerca, pues muchas veces levantan el pie del acelerador, se dejan coger y este hombre lo ha intentado, lo ha intentado, ha dejado tirado a Pierre-Luc Perichon y, y lo ha intentado hasta el punto de que, yo no sé vosotros, pero yo pensaba que iba a llegar, yo pensaba que iba a llegar a meta porque también hay que decirlo, se han dormido los equipos de los sprinters, se han dormido hasta el punto de que si no es por los repechos, por esos toboganes que había en los últimos kilómetros, si es terreno favorable, Mamur llega. ¿no? Es un rodador, pues lo he demostrado, yo no lo tenía en el radar, no lo, no lo, no lo tenía controlado y, y es un corredor pues, que hay que tener ya muy en cuenta. Bravo por él, para mí es el hombre nombre el de la etapa junto con Mark Cavendish. Y, y nos ha propiciado 10 kilómetros 10 de, de mucha emoción, pero como digo son esos, son 10 minutos ¿no? y todo propiciado porque los equipos de los sprinters no han hecho bien su trabajo. Así que bravo por Bren Van Moor, espero que vuelva a tener otra oportunidad en este tour y, y, y bueno, y en, es, y en este sentido pues un poco suspenso los equipos de los sprinters que se han quedado a 200 metros de dejar pasar una oportunidad.
1: Eso sería un palo. Yo, la verdad, iba pensando de que sería un error grave, grave. Y los invito a los eh, opinadores que me acompañan hoy. Como somos seis, imposible llamarlos uno a uno. Entonces, cuando quieran entrar, simplemente entran justo Hombre, cuando Eddie. termina uno de los compañeros. Sí.
5: Hombre, Eddie, si una escapa de dos corredores te la comes y te llegan a meta y pierdes una oportunidad de sprint cuando has tenido 140 kilómetros para cogerles, yo creo que hay que darles un pequeño palo hoy a los, a los equipos de sprinter si hubiese llegado Van Moor, porque no es una escapada de 10 o de 12 que se te puede complicar controlarla. Eran dos corredores que los han tenido a tiro en todo momento y se, y se han dormido, se han dormido.
3: Han confiado yo creo en el... En, en, en que los ciclistas que estaban en, en la escapada No iban a hacer el, el intento ¿no? Como dice Fran, pues normalmente Se suelen ya hasta dejar Después del esfuerzo y porque bueno, pues ya han cumplido ¿no? Y, y eso pues, claro De repente cuando ha arrancado Van Moor Que es una, una moto, que yo creo que los equipos ya tienen que tenerlo en el, en el radar, ¿no? Por lo que hizo en Dufine consiguiendo la victoria de etapa y en Limburgo, que hubiese ganado también, lo único que se equivocó eh, y cogió una salida que no era y, y bueno, cuando ya prácticamente iba... A... A, a romper esa llegada al sprint, lo, bueno, se, se fue y, y ya ni siquiera acabó. ¿no? O sea, dijo, ya me, me habéis hecho equivocarme de camino y ya ni termino la, la carrera. Pero bueno, pues a, se confiaron y en vez lo que es el en ese tipo de, de etapas de pasar el control del pelotón a, a que lo tienen totalmente de cara, pues se lo han dado todo a los que estaban delante y en este caso a Van Moor, que ha sido el que ha, el que ha hecho la apuesta hubiese sido justo no para, para el ciclismo que hubiese ganado Van Moor, pero bueno, al final esos 200 metros hay que, hay que cumplirlos al final ya así que yo lo he visto un poquito más sufriendo no eh, lo tenían las piernas la victoria, o sea, le han dejado a, a Van Moor la, la oportunidad de conseguir la victoria de etapa, no, no ha podido y ya por detrás han llegado los, los sprinters, pero sí que a mí me ha gustado mucho este corredor porque, bueno, Thomas de Guén en, en Twitter puso así de broma, ¿no? Que era el nuevo Thomas de Guén, que todo el mundo lo apuntase. Y no sé si ya esa broma deja de ser una broma porque tiene pinta, ¿no? De un rodador de, de lujo. Encima, pues, eh, aprendiendo del mejor en este... Uno de los mejores en este caso. Y 23 ¿Tiene años, ¿no? Sí, sí, 23 ¿Sí? años. O sea, una locura. Dale,
4: dale.
2: No hay... Sí, no, hay que además yo creo que me extraña un poco es como esa, esa actitud tan... Eh, tan conservadora de, de los equipos de los sprinters que además yo creo que lo subestimaron mucho más de lo que tenían porque es que si él ya tiene ese historial de que les ganó de esa forma en Dauphiné de que casi triunfa ahí en, en Limburgo yo la verdad eh, no correría el riesgo si fuera uno de los directores de equipo de los sprinters eh, de, de simplemente dejarlo marchar y, y esperar hasta lo último para, para ya poder ahí sí acelerar y, y cazarlo, la verdad es que hoy corrieron demasiados riesgos y, y no corrieron de la forma eh, acertada y, y pues yo me imagino donde no hubiesen empezado ya a acelerar mm, unos 100 metros más adelante no lo cogen así que lo de verdad que lo tuvo muy muy cerca y fue una lástima que no lo haya logrado porque de verdad yo creo que otra vez exhibió ya a gran nivel esa, esas cualidades de, de rodador que tiene que es un hombre que aguanta muy bien en, en solitario que tiene además mucha potencia mucho eh, mucho gas porque veamos ahí ya una parte en cierta parte de la carrera como Perishon no le quería colaborar que el, le hacía con el hombro para que le pasara, él ya no quería pasar y a punta de cambios de ritmo lo iba soltando y lo iba fundiendo, o sea que este no, no es cojo y de verdad tiene mucho, tiene mucho por hacer en el, en el futuro, así que también yo espero eh, que vaya a tener otra oportunidad en este, en este Tour de Francia porque es un hombre que hoy trabajó mucho por ese triunfo y, y al final ya creo que fue un poco más la suerte que no le, no le permitió triunfar, pero muy destacable hoy yo
6: creo Yo creo que al loto le gusta esa situación,
2: Así fue hace un par de
6: años cuando Greipel quedó por fuera, del otro día de Gendt ganó. Ayer Ewan queda por fuera y hoy lo intentan y se les quema el pan ahí en la cuartica del horno. Pero yo creo que no es solamente, como, como han mencionado todos ustedes, un, una falta de viveza y de oportunidad de, de todos los equipos del Sprinter, sino también un excelente trabajo del loto como equipo. Porque no solamente fue él el que pedaleó en punta y abrió la diferencia si ven los últimos kilómetros el loto siempre tuvo dos, tres corredores dentro de los trenes que se formaban de los otros equipos y esa acción táctica cuando pasaban y un corredor hacía un tiempo largo y recortaba la diferencia y se si abría, inmediatamente no quedaba otro corredor del mismo equipo para continuar la persecución sino que entraban en duda entre el Alpes y entre el de Keunig, porque quedaban dos lotos adelante que ponían un paso falso y al final eso hizo que lo que lo pudieron dar iba hace 5 kilómetros, se fue extendiendo por esos huecos en, en el tempo que llevan los trenes de los equipos grandes y me parece que el loto, más allá de la acción individual que realiza este corredor, también hizo un gran trabajo de equipo, sino que muchas veces es poco visible porque no están atacando, simplemente están eh, haciendo una posición en el, en el lote que impide el trabajo de los otros equipos y que de verdad lo hicieron demasiado bien.
1: Sí, Laura, yo, yo quería preguntar eh, a propósito del tema, además de la opinión, quería preguntar puntualmente, así como corredor eh, profesional, ¿se puede ir haciendo, si es verdad que puede ir haciendo ese cálculo de bueno, no la gasto toda, no la gastó toda, que piensen que me van a atrapar y dejo un buen margen de, de esfuerzo para los últimos kilómetros o en realidad hay que ir a ritmo a ritmo a ver hasta dónde se llega?
4: Bueno, cuando se está en la fuga, sobre todo para formarse la fuga, sí tiene que hacer un gasto inicial pues, muy alto para eh, generar pues, una amplia diferencia. Ya después también depende porque él iba con otro corredor, tiene que regular las fuerzas y no dar más de lo que da el otro, sin embargo, pues al final él ya lo intenta porque de pronto se da cuenta que es superior, que se está bajando el ritmo, que no van a, a un ritmo pues, que realmente le favorezca para poderse mantener hasta el final, entonces decide atacarlo e irse en solitario, ¿no? Y pues efectivamente sí estaba muy fuerte, sí es un corredor muy fuerte y que ha mostrado mucha persistencia. Entonces sí tenía las piernas, creo que de haberlo tal vez intentado antes, es que en este tipo de situaciones es una incógnita, ¿no? Porque eh, igual los equipos llevan en comunicación eh, el tiempo controlado, pero se les estaba yendo ya a la mano con la ventaja que tenían. Y yo, al igual que, que lo decían ustedes ahora, yo lo vi ganador. O sea, me faltó nada para verlo ganador y, y creo que sí se la merecía. Y donde hubiera ganado, igual hoy le daría una puntuación de 10 porque definitivamente pues, lo que hizo fue impresionante sobre el final y le brindó más espectáculo al, a, al trabajo pues, que, que pudieron hacer los otros equipos en esa, en esa búsqueda de la victoria.
1: Bueno, pues ahí estaba el debate sobre Van Moor. Un corredor que empieza apenas a aparecer a estos niveles de, lo, o sea, hablo de lo mediático, ¿no? Porque seguro ahora me dice alguien en el chat que él lo vio correr en no sé qué carrera. Digo, a este nivel de lo mediático empieza a aparecer. Eh, con fuerza aquí está la clasificación de la etapa del sprint, lo atraparon ahí. En recta de meta Y bueno, es momento de hablar de Cavendish Estaba viendo aquí Twitter eh, Que empiezan a compartir justamente Lo de Bruje de Pane Que fue esa clásica mm, 2020 21 de octubre Le veo aquí a, a Adrián Groca eh, Que lo comparte 21 de octubre Cuando todos pensábamos que se iba a retirar eh, Esa era la realidad Para el 21 de octubre del 2020 y hoy está a tres triunfos del eh, récord histórico, si no estoy mal, de Eddie Merckx. Entonces, Albert, un ligero cambio, ¿no? Ligero cambio en la vida de Cavendish.
3: Sí, sí, sí. Esto habla, bueno, un poco de la, lo que es la fortaleza mental y, y el papel que tiene la mente en los ciclistas, más allá, de por supuesto, de, de estar en, en un equipo o el mejor equipo ¿no? para, para esta, este tipo de etapas, al menos en el, en el Tour de Francia. Eh, no sé, yo ahora creo que todo el mundo tiene una opinión sobre, sobre esto de, de Cavendish. Yo voy a dejar aquí un poquito las declaraciones de Tim Declere y de Devenis, sus compañeros, que decía Tim Declere que todavía se acuerda de, de Cavendish, de, de esos días cuando estaban en Excel del Pris el, el año pasado, que, pues no era prácticamente un ciclista, ¿no? Que no podía acabar en el pelotón, no podía acabar las carreras y estaba deprimido y, 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 bueno, pues cuando coincidió con él pues decía, es que no, no este no es Cavendish, ¿no? Está totalmente hundido. Y, y que todavía le viene a la mente después de, de todo lo que ha pasado ese, ese momento, ¿no? Y, y dice eso, ¿no? Que lo había visto llorar y que ahora, pues, eh, se convierte en un campeón que eh, vuelve a ser un campeón. Dice que no, no debería haber sido... Eh, cancelado, ¿no? que todo el mundo lo tenía ya como, bueno, este ya no va a llegar a nada porque al final un campeón sigue siendo un campeón y que simplemente le tocaba ajustar un poquito la, la cabeza y sentirse otra vez eh, ganador porque bueno, pues al final dejó de serlo por aquella mononucleosis que le apartó de, del mejor nivel y realmente pues fue eso, ¿no? ya entrar en, en momentos mentales que le, le apartaron de la, de la victoria. Luego, por ejemplo, decía Devenis que lo que ven en Cavendish es pasión que, que muchas veces ha dicho, les ha dicho Cavendish que él no está en el ciclismo por dinero. Es más, eh, está en, en The Cunning gracias a un patrocinador ¿no? que le paga el sueldo. O sea, no, es, no está por dinero. Y, y llegó a decir en declaraciones que dice: Para lo que me pagan, no, no debería de correr el Tour. ¿no? O sea, que, que no, no es suficiente con lo que me pagan para correr el Tour. O sea, que el sueldo que tiene no, no es así de, de grande. Entonces, para mí, no sé, esto habla de, de que la, la fortaleza mental en los ciclistas de, de este nivel es, es impresionante y muy necesaria. Entonces, eh, bueno, poquito más que añadir que alegrarse de, de un campeón que vuelve a ganar después de, de haber pasado una depresión y, y nada, a ver si, si sigue el ejemplo, si sirve de ejemplo para la gente que esté pasando un mal momento. Pues, oye, eh, cada uno llevándolo a su terreno, pero yo me he alegrado mucho. O sea, cuando ha, ha cruzado la línea de meta y ha ganado, he pegado un bote en la silla. Yo no, no podía hacerlo de otra forma. O sea, me ha alegrado muchísimo.
1: Yo quiero que nos animemos a responder la pregunta difícil. La de saber cuál es el motivo. ¿Qué hace que hace un año en un equipo de primera división no pueda ser ciclista profesional, no le dé para ser profesional y eh, al siguiente año, en la siguiente temporada, esté ganando un sprint en el Tour de France? Quiero comenzar con Pablo. Eh, ah, igual pueden comentar lo que quieran sobre Cavendish, sí Pablo es, es la difícil, yo, yo sé esta es la uh -huh. yo por ejemplo
6: no la tengo clara
1: como no la tengo clara de pronto uno de mis compañeros sí
6: bueno Edi la verdad la monoclidio es una enfermedad muy difícil es una enfermedad muy complicada, le acabo la carrera a muchísimos ciclistas me recuerdo a Thor Hushok por mencionar a alguien que hacía lo mismo que Cav y cómo le terminó la carrera a él y es una enfermedad que no se cura tomando un medicamento y ya. Eh, es una enfermedad que te exige reposo, que es un virus muy difícil de tratar, que se contagia por la saliva, que es muy común entre los corredores al compartir un bidón. Y hay veces por eso, digamos que uno como director le dice mucho a los, a los corredores de que no compartan los bidones y que se le van a dar algo a alguien, que no lo reciban de vuelta, porque hay un riesgo muy grande de contraer. Pues es la enfermedad del beso, así se llama pero en el ciclismo se contaría mucho por los guiones y es una enfermedad que para la mayoría de nosotros la pudiéramos incluso padecer y no nos daríamos cuenta, simplemente nos sentiríamos un poco cansados, pero no, no hay mucho más síntoma hacia adelante, pero un, al nivel de un ciclista profesional, cualquier disminución en el rendimiento ya te quita de pelear por la victoria y te pone pues, a no ser casi siquiera capaz de acabar en lotes, es que recuerdo que a Torjujo le pasó igual. Eh, yo creo que... Es una enfermedad que el periodo de recuperación viene entre seis meses y dos años. Es lo que se puede demorar en recuperarse por el tiempo que le pasó a él. Yo diría que estuvo mucho más cerca de los dos años. Y un corredor tan habituado a la victoria, que ha estado en el top mundial por tanto tiempo, yo creo que nunca se había visto enfrentado a a esa situación al pasar dos años en limpio a sentirse muy mal a ni siquiera verse ni siquiera verse en el sprint sino que se quedaba antes de llegar a ese momento y él incluso lo relataba hace poco que entró en una crisis de depresión y la parte mental en el deporte profesional es fundamental entonces se junta un malestar físico una recuperación muy larga con con la parte mental que, que yo creo que se le juntó todo lo hizo venir abajo y si hay algo que, que yo creo que nadie puede negar es el talento que tiene el deber para sacar lo mejor de sus corredores y seguramente él tendrá mucho que ver en devolverle la confianza, en rodearlo y en irlo llevando de a poco porque vimos como Cavendish fue cambiando durante el año, de empezar nuevamente a terminar en el lugar del pelotón, volver a estar entre los puestos de adelante, empezar a tocar podios, empezar a ganar carreras, lo que hizo en Turquía y luego venir acá y ya yo creo que cerrar eh, de una manera muy exitosa su recuperación
4: Bueno, sí, yo estoy estoy de acuerdo con Pablo, eh, digamos que sí, nosotros los deportistas, o en mi caso también como deportista profesional, creo que uno vive constantemente en un carrusel de emociones y ahí es donde se, prueba, se pone uno a prueba realmente, no es a veces sobre la carretera, sino en esa capacidad que tenemos de superar. Eh, tantas cosas que nos suceden, ¿no? De, de perder cuando lo decías que él tiene pues una mente de campeón, una persona que ganó tanto y de un momento a otro se encuentra absolutamente pues eh, sin ninguna victoria, sin ninguna eh, sin ningún logro y aparte pues con un carácter que era un poco arrogante, ¿no? Y que de pronto para una persona así es más fácil de sobrellevar. Que es pues una persona muy orgullosa, que está acostumbrada a ganar, que está acostumbrado a levantar los brazos, a hacer, pues digamos, estar ahí siempre en la pelea y creo que eso le pega mucho más a una persona que gana que a cualquier tipo de gregario que pueda encontrarse con cualquier situación. Entonces, eh, sí tiene que ver mucho con la parte mental, creo que es difícil, es difícil levantarse después de ese tipo de caídas, eh, encontró el ambiente necesario, encontró el grupo que lo está pues, acogiendo de la mejor manera, ha vuelto a confiar en él, su equipo, su entorno confía en él, sí me sorprende y debo decirlo porque es más fácil poder ver el retorno de un corredor de medio fondo, de un corredor pues sí, de, de digamos escalador, eh, volver a vencer, más que de un velocista, normalmente no sucede tan así, normalmente los velocistas pues con el paso del tiempo, con, con la edad, pierden un poco más de esa condición, ¿sí? se van ralentizando, entonces volver a ganar no es fácil, tiene que haber una preparación y una digamos parte científica muy bien aplicada, para que él recupere también pues como toda esa condición y a la vez pues eh, esa confianza de vencer así no sea el más rápido de todos.
2: Bien, ahí están las opiniones. Alejandro, ¿quiere? Sí, 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 sí. quería ahí también agregar porque yo claro, me parece que desde lo físico al menos uno le queda muy difícil saber. Habría que preguntarle al Efebre, eh, él cómo, cómo hace, ¿no? Porque es que ese no sé tiene, él tiene el truco, la poción mágica para que llegan cualquier corredora de Ekeunic. Y, y retorna a su más máximo nivel, incluso cuando uno ya lo da por muerto, como el caso de Cavendish. Pero lo que por ahí he leído y lo que tengo entendido, no sé si así sean todos los equipos eh, World Tour y, y el ciclismo, de pronto Laura puede aclararme la duda, pero cada, eh, al menos de Keunick, ellos tienen sus servicios de, de consejería y de psicología. Y yo supongo que parte del trabajo guiado para la recuperación de Cavendish tuvo que haber sido ser un poco más intensos en ese sentido, ¿no? Porque era un corredor que a final de 2020 estaba totalmente hundido sin ver la luz al final del túnel. Y yo digo, más allá de eso de tener una, recupera una recuperación física, también se necesita tener una recuperación mental impresionante, ¿no? Porque es que ya, es que eran años de que Cavendish no pasaba en limpio los años y no hacía nada. Entonces, yo creo que... Volver a, a restaurarse, a, a, ten, a retomar esa confianza, a, a sentirse que él todavía podía ser un ganador, que, que todo lo que había logrado en el pasado no había sido cuestión del azar, sino también eh, por cuestión de, de su talento. O sea, yo creo que todo ese tipo de factores mentales influyeron mucho en este, en este retorno de Cavendish y personalmente eh, me alegra mucho porque yo también cuando empezaba el ciclismo siempre él era el, el referente de los sprints y, y hasta casi que se convertía en un ídolo. Y, y que después de todo este tiempo él vuelva ya otra vez a saborear, a verse con los mejores embaladores, es una alegría inmensa. Entonces, yo destaco sí mucho ese trabajo eh, mental que seguramente él realizó de su parte, pero también que seguramente lo apoyó el propio equipo.
1: Fran, yo quería preguntarle, eh, porque a mí de todo esto lo que me parece curioso es que el gran equipo de recuperar ciclistas sea el de Lefebvre, siendo Lefebvre, el que públicamente mata ciclistas por deporte. Lo está haciendo con Sam Bennett por estos días, por ejemplo. Me parece una mezcla interesante. Y con
5: Cavendish. ¿Será? con Cavendish también lo hizo. Sí, sí, o sea.
1: Con el que caiga. O sea, debe, ser,
5: el... debe ser un tipo especial porque, a pesar de que públicamente... Bueno, con Almeida también, lo hemos visto este año públicamente, eh, pues hace declaraciones que a cualquiera de nosotros nos sentaría muy mal y que acabaría muy mal nuestra relación... Eh, también creo que es un tipo con una relación casi paterno-filial con muchos de sus pupilos, de sus ciclistas, y que muchos acaban volviendo después. Eh, entonces, pues algo tendrá ese equipo. No voy, no voy por, el, por el tema del dopaje, no, pero porque yo supongo que, que algo harán bien en tema de preparación. Lo que ha apuntado de Alejandro psicológicamente, eso del Wolfpack, son como una familia, cómo se abrazaban todos. Creo que es un equipo ideal para, 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 para sprinters, para este tipo de corredores y algo tendrá, ¿no? Porque, porque bueno, para mí una recuperación similar es la de Philip Gilbert. Philip Gilbert era un corredor en, en clarísima decadencia, ficha por de Keuning por, por, por cuatro duros, como se dice aquí, y, y prácticamente con un contrato que cobraba, si sí ganaba, si no ganaba, cobraba muy poco. Y ganó Flandes con una exhibición que prácticamente no se ha vuelto a ver, y ganó Roubaix, y ganó, en fin, Amsterdam y todo lo que ganó. Entonces, pues, pues, es, una, es una de estas grandes historias que nos ha traído el Tour de Francia, que en cuatro días nos ha traído la, la historia tan bonita de Pulidor con su nieto Anderpul, vistiendo de amarillo, nos ha traído esta historia de superación de Mark Cavendish y, y bueno, me parece que, 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 que esta capacidad que tiene el ciclismo de contar historias eh, sí. que, que, que pocos deportes tienen, ¿no? de contar una historia tan intensa no como, como comentaba... Pablo, pues todo el tema de la mononucleosis, yo pienso por ejemplo en Beñatín chausti pienso en, en, en Fabio Aru, que no, no sé realmente la enfermedad que tiene, eso psicológicamente, saber que tú eres, has sido el mejor y, 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 que, y verte que no puedes ni seguir el ritmo del pelotón. O sea, yo estaba viendo también el vídeo que mencionaba Eddie en, en Brujas de Pan, llorando diciendo, esta es, la última carrera de, esta es la última carrera que voy a correr porque no puedo y ver esto que simplemente unos meses después pues, de estar ganando en el Tour de Francia, una historia una historia increíble y, y, y que bueno hemos tenido la suerte de, de vivir y, y de haber vivido la carrera de Mark Cavendish con sus ya tres o cuatro renaceres, yo no sé cuántos, pero yo me acuerdo que cuando lo cuando ganó en el Tour en el año 2015 creo, nadie se lo podía creer y ganó tres etapas y, y, y fíjate, 2021 que Cavendish estaba ganando en el Tour en el año 2008. o sea ¿Quién ganaba en el Tour en el año 2008 y en el, en el año 2021? Pues me parece increíble, y yo no sé qué pócima tendrán, pero algo están algo hacen bien en ese equipo para que para que prácticamente la totalidad de sus corredores rindan siempre mejor cuando están allí.
6: Sí. Dale, bueno, dale. Eh, y, y hay una cosa que hay que entender y es en la mentalidad de, de un ciclista de este nivel, y es que Laura me contradice, pero si tú estás perdiendo, vas y entrenas más, vas y te alimentas mejor, haces una mejor dieta... Eh, buscas un mejor entrenador, mejor material. Y, y eso, es lo, eso es lo que hay en la mentalidad de estos deportistas. Es, si yo no puedo, ¿qué más hago sí. para poder llegar? Y con la mononucleosis eso no sirve. Con la mononucleosis, tú la tienes y si haces más entreno, pues vas a estar peor, menos te recuperas. Si, si te cuidas en la comida, pues literal, la única opción que tienes es parar. Y en la mente de, de una persona que siempre está en ganar, ganar más, es casi que que ir en contra de su naturaleza, el que la opción sea parar un año, es que eso, eso para ellos es demasiado difícil y, y superentendible la depresión que tuvo por, por todo lo que significa que hay detrás, los sponsors del dinero, eh, la competitividad, su, su espíritu, la monoterapia es algo que es totalmente diferente a me lesioné, voy a hacer mi proceso de rehabilitación, voy a volver, o tuve un mal año... ¿Voy a entrenar más fuerte? aparece un nuevo rival? No, acá, acá el problema está dentro de ti lo único que puedes hacer es descansar. Y eso lo hace muy, muy difícil.
1: Bien, es, es verdaderamente interesante el tema. Vamos con una recomendación y volvemos. Aquí Diego Monroy me deja este super chat. Eh, creo que intuyo, habla un poco de, de dopaje detrás de... Yo creo no, que podemos hablar un no, poco... No. Eh, Hombre, al... no habla de
3: dopaje. No habla de dopaje. <risas> sí. Sí, sí. El, el, el chat, no, hombre. O sea, el, La cerveza el
4: super... es el dopaje. Ah, al ver,
5: <risa> <Albert, Albert, risa> sí habla de dopaje. Te, te cuento un secreto. Sí, sí habla de dopaje. No, bueno, al regreso, porque les tengo una no, que recomendación. Lo Diego, que lo diga Diego por el chat. Ahora, sí, sí. Te tengo una
1: recomendación para los que quieren estrenar un uniforme de marca colombiana. Aquí está Dicen Sport que ya tiene su línea Pro X Plus disponible en su página web que encuentran ahí en el chat. Muy bien, entonces dice Diego Monroy, por culpa de la psicología de Quiste, Merz va a necesitar psicólogo por su récord, le faltan solo tres victorias eh, a Cavendish, algo que eso, eso ya sería otro nivel, ojo, porque entrar en la historia así y de aquí a que vuelva otro para ese número, uff. Eh, yo creo que eso ya sería, aquí sí, habría que hacerle un homenaje a, a Cavendish de hablar de toda su trayectoria porque sería tremendo. Dice, debe ser que la cerveza belga es muy top. Entonces, a propósito de dopaje, yo tengo una opinión eh, clara. Eh, claro, dopaje para mí existe en el ciclismo y difícilmente va a dejar de existir como lo podemos ver, pero me cuesta mucho creer, y esto todo en el marco de las suposiciones porque pues es de, de la única forma de que se puede a, 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 eh, atender este tema, yo no creo que un único equipo tenga el dopaje. No lo creo. O sea, los ciclistas salen, vienen. En las épocas anteriores, el dopaje cuando ha estado fuerte, pues está en varios equipos, en los top. Pero que un equipo tenga ese método y, o sea, el ciclista, si recibe el método y sale a otro equipo, pues alguna información se llevará. Yo veo muy difícil, la verdad, que el de Queowning sea el único. Eh, si es que todo esto ocurriera por dopaje, que tiene un método que solo les funciona a, a ellos y que únicamente ellos pueden aplicar, yo eso lo dudo mucho. Eh, yo creo que lo del de Kevin tiene que ir por otro lado, eh, sea Bien. psicológico, sea de acompañamiento, del ambiente del equipo, no sé.
4: Para mí, yo igual creo. va total. Bueno, Albert, eh, sí, es que, bueno, para mí sí va totalmente por otro lado, definitivamente. Sí es la parte motivacional, sí son todas las áreas multidisciplinarias que tal vez lo están ayudando a fortalecerse de nuevo eh, psicológicamente, físicamente. Ya ha superado esta enfermedad, ya está hoy, otra vez pudiendo explotar su máxima condición, de pronto también ese descanso a nivel, no sé, fisiológico le ha servido también a su cuerpo y encontrarse en el ambiente ideal para poder disputar y sin la espera como de esos resultados. Cuando nadie cree en ti, tú también como que estás más libre de todas esas expectativas y te lanzas con más libertad y eso definitivamente para un velocista tiene que ser eh, clave porque pues te permite como tomar las mejores decisiones en plena carrera, ¿no? Y eso es fundamental y que te sientas apoyado y respaldado por el equipo. Entonces yo sí voy mucho porque definitivamente la parte psicológica, eh, bueno, la parte física, tú la entrenas, te preparas, llegas igual de condición en muchos aspectos a otros corredores, pero en el momento de definir es ahí tu parte mental donde te ayuda a ganar o a perder, si dejas pasar o te arriesgas a pasar tú. Entonces yo creo que sí, definitivamente es algo eh, del de, 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 de apoyo eh, de toda la parte multidisciplinaria que está el Quick Step eh, pues apoyando ahora a Mark Cavendish.
5: Nosotros en A la cola del pelotón una vez hablamos con, con Xavier Zandio, que como sabéis era director en escayo en no sé ahora si sigue por ahí, hmm y nos explicó todo el entramado de staff que hay alrededor de la parte de, de los ciclistas, y es alucinante. Y dices, claro, es que es lógico que, 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 que tengan una cierta mejora en el rendimiento por todos los profesionales que hay alrededor de, del equipo, que no hay en no hay en Movistar, o no hay en Loto Sudal, o en otro equipo más modesto. ¿no? Entonces yo supongo que de que Unin también tiene un entramado así, que, que o sea, es uno de los equipos más poderosos, eso no es, no es ningún secreto. Algo harán bien.
3: No, y, y, por ejemplo, el caso de, de Aitor Biribay, el que estuvo colaborando con nosotros en la cola de pelotón haciendo programas de, sobre nutrición, un poquito explicando, a, llevando la parte experta en un poquito abajo para que se entendiesen. Y ahora pues está trabajando con Astana, estuvo también trabajando con el Nipo, el, de, el Delco, y ahora está trabajando con Astana. Y, y bueno, pues todo lo que nos contaba de las cosas que se pueden hacer, de, de cómo se puede investigar, si apuestas por la nutrición, como Astana, por ejemplo, ha apostado por, por eso, también ha apostado con Iván Velasco para eh, la ingeniería mecánica de, de cómo introducir esos avances que hay, en, en, no solo en las bicicletas, sino en los ciclistas. Bueno, es un, una locura todo lo que hay ahí. Y, y yo eso es lo que quería decir. que, que no, Yo creo que, a ver, por supuesto todo el mundo es libre de decir lo que quiera, pero que yo no me siento bien hablando de, de, de dopaje en un día como hoy porque creo que no aporta nada, porque no es... O sea, yo, a mí me gusta hablar de dopaje eh, para explicar. Por ejemplo, tenemos programas donde hemos hablado con, con gente experta sobre y que ha estado en, en el lanzamiento de... De todos los sistemas antidopaje que hay y entender por qué, cómo funciona, cómo se lucha, cómo es la lucha antidopaje, cuando hay un caso, investigar cómo se ha dado. Eso creo que aporta al dopaje. Pero hablar de que gana uno y decir que puede ser por el dopaje, para mí es hacer daño al ciclismo porque no aporta nada, porque no tenemos ni pruebas ni necesidad de, de, de estar hablando de eso, porque simplemente ha ganado. Entonces, es un poco... No, no es culpa nuestra, o sea, no es culpa de la gente, no es culpa de... Es, es culpa de que el ciclismo ha tenido mucho daño, ¿no? Y, y por eso a mí, como que me siento mal hablando de dopaje en un día así, ¿no? Cuando un ciclista, después de tanto tiempo de luchar contra sí mismo, ha, ha podido ganar. Pero bueno, es una opinión, por supuesto.
1: Bien. Alejandro, me ayuda con el superchat de nuestro capo, Gabriel Lozano, por favor.
2: A ver, Gabriel Lozano, eh, que como siempre presente pregunta... Eh bueno, supongo que se refiere a Cavendish, ganará más etapas, llegará al récord de Merckx y si le llega, si Eddie se cambia el nombre. Eh, <risa> se, quedamos con Marc eh, no, ¿Quedan
1: seis? ¿Quedan, quedan siete? No, seis, quedan siete, más o menos. No, bueno, pero Sprint en el Tour, más o menos. Ah, unos seis, ah yo pensé que las victorias que le faltaban a, sí, a Cavendish.
2: Sí, pues no sé, es que ya, es que ahorita en The Keunig, para mí hasta puede tener la opción, ¿no? Pero... Uh, yo no, no, yo no, yo no, sin no me arriesgo a decir que
6: eh, es que sin Caleb tiene sí. opción,
0: de, verdad, es es no opción.
6: ¿Tres de cualquier otro equipo. Uy, qué miedo, caben de yo otra vez con confianza y acabando de ganar Exacto. a cualquiera. Es que lo puede
2: ser, es que puede ser.
4: Además, Pero... que ya ganó, no va a tener miedo de meterse o de equivocarse porque al final, si se equivoca, el que pierde es otro porque él ya ganó. Entonces va a estar pues eh, más claro eh, cuando se lance, seguramente.
2: Es que a mí me parece que el problema que tendría, bueno, el obstáculo para mí sería el Alpesin, yo creo. Porque a ellos los hemos visto... Hoy también trabajaron muy bien sí. eso que apostaron por Philipsen, que me gustó hoy mucho, sobre todo esa variedad que tuvieron. Y, y a Philipsen, de hecho, se le vio bastante bien. Entonces, yo creo que esa apuesta de dos basas, eh, a lo mejor ahí le puede obstaculizar sí, para, para no alcanzar el récord. Es lo que, es lo que pienso. Porque yo y creo que, creo que, que el resto más rivales no hay.
3: Que con el Aparte, paso de los días, yo creo que irá mejor. O sea, Cavendish tiene que ir a mejor y Merlit, por ejemplo, irá a peor. Eh, porque para mí es el Philipsen, sí que es verdad que en una etapa de estas largas ¿no? que incluso pueda llover y demás, eh, como hizo en la Vuelta a España que, que ganó aquella etapa, pues sí que puede ser un, una apuesta pero es que luego está Buani, mar no está bien, no sabemos si por la caída o porque no ha terminado de ajustarse en el treno y demás es que no, hay, no sé, no, no veo muchísimos rivales, o sea, es que ahora mismo Pero pues... está
4: muy bien, hoy también estuvo muy sí, bien Les, pero... le faltó un poquito de espacio porque creo que sí Habría tenido la opción, si no de ganar, al menos de estar mucho más ahí. No,
3: claro, pero no tiene a Morkoff. Claro, sí. <risa> no tiene a Morkoff sí. el equipazo. Claro. Pablo. Yo, yo,
6: yo, mientras el de Keunig pueda tener todo el equipo para Cavendish, yo creo que pudiera alcanzar las tres. La pregunta es: luego de mañana, que a la Philip pueda ponerse líder de la carrera.
2: No, yo no creo que eso altere. Porque ellos uy, al final cabo uy, uy, corren es para eso, para, para estar ¿y, ganando. ¿Y será
4: que sí se Pero puede con... poner a la Philip? Porque yo, yo no he visto nunca a a Van Der Poel hacer una contrarreloj tampoco, pues como para poder tener en este momento como claro qué pueda pasar con al, con, con Van Der Poel en la contrarreloj. Bueno, yo a la ya la Philippe
6: vamos Philippe para hizo mañana. visto ganar
2: Cronos del Tour? Ya vamos para no, yo, mañana. Sí. Ya vamos yo para, para la te sea, una cosa. Sí. 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 Antes, no, yo me acuerdo del 2019 cuando a la se puso de líder. Con todo y que a la era líder, igual de que unic siguió trabajando para los sprints en ese entonces con Viviani. Y yo no creo que cambien esa filosofía. O sea, eso al fin y al cabo será una añadidura, pero no creo que los limite a que también sigan apostando por Cavendish.
5: Pero yo Vamos creo que Alaphilip. Equipo... Dale, dale. No, que Ala hoy ha trabajado. Es que si no es por la no, no cogen a, a Van Moor O sea, sí, sí. que a la yo no descarto ni que si se pone de amarillo, que eso lo hablaremos ahora si se pone amarillo o no se pone a la Philip El Wolfpack es una manada, no hay uno que, que esté por encima del otro, sí, pero, pero aquí trabajan todos.
4: Al mismo a la Philip hoy, ¿no? Lanzando también a... Sí,
5: sí. Muy, bien. De Muy bien, eso que perdieron vos? a Valerini.
1: Tengo una invitación para los que están conectados 1100 que tenemos hasta ahora en la polémica del Tour a que se hagan miembros de nuestro canal, nos impulsen a seguir creciendo y de paso tengan unos beneficios como esas insignias que son esas camisetas que ven en el chat como la que tiene Juan Ramírez la que tiene Daniel Torres y otros tanto más de momento tenemos 170 miembros recuerden que está el botón unirme debajo del chat si están en el celular, lo cierran para que, para que les aparezca el botón. Y si no, les aparece, vayan a un computador y ahí les aparece el botón unirme también. Son tres membresías, Gregarios de Lujo, Segundas Espadas y Capos, todos con beneficios diferentes. Algunos videos especiales como el mío, donde estoy en la práctica del ciclismo comenzando de la mano de Pablo Pulido y su empresa Threshold Experts. Ahí vamos eh, hoy. ...grabe un nuevo video, creo que lo subo más tarde o mañana en la mañana para que estén pendientes... ...y además tienen por ejemplo otros eh, detalles de nuestra parte, eso no es un beneficio... ...es un detalle de nuestra parte, como el concurso de, acierto de, de aciertos de ganadores de etapas ...que tenemos todos los días solo para miembros y donde ayer acertaron, los primeros en acertar... ...con Cavendish, ganadores de combo álbum más caja de 188 láminas con envío en nuestro país, en Colombia son Luis Felipe Diago y Mario Lesmes esos son los dos ganadores, por favor se comunican con nosotros al correo electrónico eh, ganadores del combo álbum y caja y bueno, vamos a ver cómo les va todavía nos queda hasta la etapa 6, si no estoy mal, para que sigan aprovechando y puedan ganar de ese álbum y caja de láminas y además que nos apoyen, si llegamos en la etapa 10 hasta los 200, nos faltan 30 miembros Tendremos maratón en el doble paso por el Mont Ventoux en la etapa 11, análisis en vivo desde el kilómetro cero. Y ese día entregaríamos unas gafas como estas Optinerv eh, versión Tour de France, entre otras cosas. Así que invitados a que se sumen, además de que nos dan más poder económico para hacer más y más cosas en el ciclismo, en el periodismo, en el entretenimiento, en fin. Podemos pasar entonces a la crono de mañana. Eh, Tenemos clasificación, Lina. Primero para que veamos la clasificación, no mentiras, primero debemos ver el recorrido, ese es el orden natural de las cosas, vamos a ver recorrido y después vamos con eh, justamente la clasificación para ver quién puede ser el líder mañana, esta es la crono 27 kilómetros, Alejandro eso es para especialistas digo yo, por más que tenga algún repechito, sí. esto
2: es para especialistas Sí, sí, me parece que es un recorrido para, para especialistas. No ofrece en cuanto a repechos tanta, eh, tanta dificultad. Y un hombre con, con buen moldaje ahí puede marcar la diferencia. Entonces, yo creo que va a ser un triunfo que le corresponda a un experto al cronómetro y que ha guardado estos días para, para esta prueba hoy, para esta prueba mañana, perdón.
1: Lina, perdón, esto a última hora. Podemos buscar el mapa en la Flam para ver qué tan técnico es el, el recorrido. No sé si Albert por ahí ya lo vio. Eh, de, a nivel mapa
3: Sí, lo, lo tengo aquí, es, es circular ahora mientras la, lo busca Lina si lo puede poner, es, es circular pasan por alguna localidad, es un poco parecida a, a la contrarreloj que vivimos en 2019, que ganó a la Philippe, lo único que en ese caso era un poquito más eh, revirada incluso la, la contrarreloj pero es que para mí es una contrarreloj donde un ciclista que esté en muy buena forma y aunque no sea especialista puro puede puede hacer diferencias e incluso defenderse, como es el caso de, de Alafilip. Mm, yo es que no lo sé, es que depende que Filip veamos, puede ser, puede ser interesante. Ahí vemos ahí el mapa, ¿no? cómo se meten sí. en, en zonas técnicas y, y luego sí que tiene esas largas rectas donde, donde un, un rodador bueno como Bob Banard, por ejemplo, puede meter mucho tiempo. Sí.
1: Pablo, eh, así de vista de director como lo es Pablo Publido además de, de entrenador, esto está muy técnico yo decía para especialistas pero yo veo demasiados cambios de ritmo aquí
6: y demasiada técnica en el curveo. Sí, sí, sí pero, pero es demasiado llano y hay tramos en los cuales tiene una alta composición técnica pero hay otros en los que no, hay tramos en los que se puede desarrollar altas velocidades, se puede sostener y realmente yo creería que es para un corredor como Wout, o como Estefan Kung o Campenares, yo creo que son los corredores que de verdad están llamados a, a pelear a esa crono, y a la Filip que viene muy bien, está cerquita, yo creo que aunque pronto no gane la crono, no lo descartaría de ponerse amarillo.
1: Muy bien, pues eh, si alguien tiene un comentario más sobre el recorrido, si no,
3: yo Una... antes... Sí, un, perdona, que simplemente es añadir que hay tres pequeñas, o sea, no se, no se llamaría ni cotas, ¿no? Repechos, que, que se encuentran uno al principio, que es el, el más duro, donde llega a rampas del 7%, pero nada, muy, muy cortos como para considerarse una, una cota, pero bueno, que añade dificultad y añade, bueno, una forma, que vamos a ver cosas distintas dentro de esta contrarreloj y luego tiene uno en la parte central y otro cerca del final, también a, en torno al 4%, o sea que... Es que es eso, es, es parecida a la de 2019 en, en cómo es la, la cuenta reloj. Muy bien, sí, tengo es que...
4: una. Dale. Ah, va, vale. No, si es sobre no, el
1: recorrido, porque sí, vamos a no, recomendaciones. Decía igual que,
4: como... cuando, que cuando dices que es para un corredor experto ya en estos trazados, pues yo creo que un, un corredor experto, además de tener toda la parte pues, de, de la fuerza, de la potencia para mantenerse durante el recorrido, sí es mucho también, mucho más hábil para tomar las curvas, entonces seguramente sí o sí va a ganar un, un corredor pues, muy, muy favorito. Para mí, por ejemplo, es un recorrido perfecto para dar mañana. O sea, es como que se le adapta en, toda, en todo el trazado que se muestra aquí en la, en la planimetría.
1: Muy bien, vamos a tener una nueva recomendación y volvemos con la clasificación general y el análisis de cómo podría quedar para mañana. Eh, ¿A quién creen cree aquí todos que le conviene más la crono? Dependiendo también de, de la condición actual de los ciclistas Porque desde endorruedas.com.co, Los especialistas en potenciómetros para hoy Recomiendan Power to Max Que es una de las marcas alemanas de gran calidad Que se utilizan en ese pelotón del Tour de France Que utilizan los mejores del mundo Así que esa es la recomendación de hoy Son especialistas en poten potenciómetros de araña ese es el tipo de potenciómetros que tiene Power to Max, dos a cinco años de garantía. Así que eh, bueno, desde en, en dosruedas.com.co los invitan a que compren si están interesados en un potenciómetro de alta calidad. Está Power to Max. Ahí encuentran la tienda. En, en el chat encuentran el enlace para que compren y el WhatsApp, este es 322 782 67 Y en Instagram los encuentran como en dos .com. Entonces, la clasificación, Lina, si sí la tenemos por ahí, eh, Fran, así de entrada, ¿qué cree más o menos que podría pasar mañana? ¿Que Tadei empieza a darle sentencia a esto ante la debilidad de roglis ¿Cree que roglis ¿Igual puede hacer una crono normal con, como está, como lo vimos hoy en la foto?
5: Bueno, para mí todo lo que no sea mañana una victoria de Van Aert será una sorpresa, victoria con amarillo, digo, eh, pero una sorpresa enorme. O sea, yo creo que, que, que es tan favorito con respecto al resto. Van Aert es uno de los grandes, grandes, grandes contrarrelojistas de la escena mundial ahora mismo, eh, junto con Evenepulch, pepe, pepe, sobre todo con, junto con Filippo Gana. Y la otra clave del día para mí es saber cómo está Roglic, ¿no? todos, todos hemos visto la foto de hoy, que tiene magulladuras en, en muchas partes de su cuerpo, que no estará descansando todo lo bien que querría y que, bueno, vamos a ver cómo reacciona el cuerpo 48 horas después de, de una caída dura, porque fue una caída dura, afortunadamente sin fracturas, así que para mí es la clave saber si Roglic pierde más tiempo. Pogachar. Es otra incógnita, porque para mí la crono del año pasado que la gana, hay que recordar que en la parte plana de esa crono de la planche de Belfield en la parte plana, también fue el mejor tiempo sobrado. Es decir, que tampoco sería ninguna sorpresa que mañana pueda echar este, a, a, entre los más fuertes, ¿no?
1: Fran, pero era último día. Oh, sí, que claro, quiero decir que, no, que puede día. engañar,
5: que puede engañar porque, porque no es una crono que tú digas, bueno, como hizo esto, mañana va a ganar. No. Ya digo que todo lo que sea una todo que sea que van a ir no gane será una gran sorpresa y además que se ponga de amarillo pero para mí sobre todo la gran iconita es Roglic que ya lleva perdido cerca de un minuto con con Pogachar y que, y que si pierde más tiempo mañana pues a mí ya me cuesta, me costaría ponerlo como candidato eh, a ganar el Tour de Francia. Ojo también por los intereses de los colombianos a Rigoberto Urán, que hizo una gran crono de la Vuelta a Suiza, y si mañana está entre los mejores, pues, prestaría también una, una buena candidatura a estar muy arriba. ¿no?
1: Pablo, eh, ¿cómo ve esa situación de Tadej Gachar? la diferencia entre una crono de último, bueno, penúltimo día competitivo y un quinto día ¿lo ve top 5
6: de la etapa, como tal? Sí, sí, lo veo top 5. Lo veo top 5 de la etapa, tenemos ese recuerdo de la crono del año pasado del Tour, que fue un por último día, pero Roglic, acá a nadie le cabe la duda de que Roglic es un gran contrarrelojista, a nadie le cabe la duda. Y recordemos que el año pasado le ganó el campeonato nacional de contrarreloj. Entonces, eh, yo creo que lo de Pogacar es más que casualidad, es más de que simplemente fue el que mejor acabó el Tour y yo creo que la verdad es un gran contrarrelojista.
4: Pues a mí no me deja, para mí sería también pues una gran sorpresa pensar que Vanderpool puede mantener la, la camiseta todavía mañana, yo creo que es un corredor que no hemos visto todavía eh, pues destacarse en este tipo de digamos de apartado porque no ha buscado hacerlo pero sin duda también es un gran pasista y teniendo la camiseta yo no lo veo, o sea no lo descarto del todo. Obviamente sí sería eh, como gran favorito y como lo acabo de decir, Watt Van Art, que es como el que más pinta para estar ahí peleando la clasificación general y, y imponerse mañana en la etapa. Pero de Roglic, mañana sí si no me espero nada. Creo que 48 horas en ese golpe tan fuerte que se ha dado no son suficientes para recuperarse y definitivamente mañana tratará de no perder mucho, pero lo veo perdiendo aún más tiempo.
3: Hmm. Sí, es que mañana es un, un día clave, por supuesto, para Roglic, que es junto con pogachar el máximo favorito para, para el Tour de Francia. También en menor medida, ¿no? porque eh, no se le ha visto eh, tan bien, pero bueno, por supuesto es mi, es mi favorito. ¿no? Yo creo que Geraint Thomas también a ver cómo eh, puede ajustar esa postura en la bicicleta con, con todavía el hombro dolorido después de que se le dislocase pero bueno, no, no ha tenido fractura, ni, ni se le ha afectado ningún nervio ni nada, o sea que en, en teoría pues podría estar mejor incluso que, que Roglic, pero bueno, esto habrá que verlo mañana. O sea, son dos incógnitas ahí que se pueden quedar, no fuera, pero porque queda mucho tour, pero sí que con una renta muy difícil, porque además en esta contrarreloj, tanto Roglic como Jelaine Thomas tenían que exprimir y sacar mucho tiempo al resto de, de rivales, incluso a, pensando en sacarle tiempo a, a pogachar que estoy con vosotros, que es un poco la... La incógnita Luego Van der Poel ha dicho que él va a darlo todo Para intentar defender el maillot amarillo que eso ya para mí es noticia, porque yo pensaba que iba a decir, bueno, hasta aquí he llegado, no voy a hacer ese esfuerzo. Sí que es verdad que ha dicho que no entrena la contrarreloj, prácticamente nada, y, y que sería pues, una sorpresa para él mantenerlo. Pero bueno, va, va a intentarlo, así que eso le honra. Yo creo que el maillot amarillo pesa mucho, ¿no? Como para regalarlo sin, sin ese esfuerzo que tiene que hacer. Y, y como dice Fran, o sea, para mí el máximo favorito para mañana, si está a su nivel normal, es Bob Van Aert. Y si está a su nivel, el amarillo tiene que ser suyo. Por mucho que Juliana Alaphilippe se pueda defender, que Van Der Poel vaya a tope, tiene que ser suyo el, el maillot amarillo si hace su, su contrarreloj como tiene que hacerla. Luego aparecerán por allí Viseguer y, y Kuhn, que vienen de ganar en Suiza y, y que lo hicieron a, a buen nivel. Así que va a, ser va a ser interesante, ¿no? Yo creo la contrarreloj de mañana, porque también hay que ver los escaladores. Miguel Ángel López, si consigue hacer una buena contrarreloj, que al menos no le haga seguir aumentando esa sangría de tiempo eh, Carapaz que también viene de hacer buenas contrarrelojes y, y creo que tiene el deber ¿no? de, de estar tan arriba de, de hacer una muy buena contrarreloj y el resto de rivales, Enric Más, Quintana y demás pues van a estar ahí bien y como no se ha dicho Fran o, o quien ha sido Rigoberto Urán que en este tipo de contrarrelojes pues debería hacerlo bien y, y se puede poner ya muy arriba Rigoberto Urán que todavía no ha tenido ningún ningún percance en este Tour de Francia y le están yendo las cosas muy bien Alejandro, ¿cómo sí lo espero... ves,
1: sobre todo a nivel de, de eslovenos? Porque ya vamos a hablar de latinos, ¿no? Yo creo que merece un apartado los colombianos y el ecuatoriano, pero a nivel de Roglis, Pogachar, esa situación.
2: Bueno, a nivel de Pogachar, yo sí esperaría que mañana haga un buen resultado, como mencionaba Pablo, lo veo en un top 5, porque aunque esa crono de, del año pasado nos haga dudar un poco de si simplemente fue, eh, bueno, el último día, bueno, tantos factores que influyeron, yo sí creo que Pogachar es un buen contrarrelojista y, y esa no ha sido la única buena crono que él ha hecho. Él desde antes incluso ya hacía buenas cronos y este año también, aunque en, en terrenos más cortos, eh, también se ha defendido bastante bien, entonces yo sí espero que él mañana pueda estar eh, marcando buenos tiempos. En cuanto a Roglic, eh, yo sí me voy por la línea de Laura, yo honestamente me sorprendería si Roglic, por ejemplo, hiciera una mejor crono que pogacharo si estuviera en las primeras casillas, porque es que el golpe fue bastante duro y ya pudimos verlo más o menos qué tan afectado eh, lo dejó, ¿no? Mañana descubriremos con qué tanto lo va a incomodar, pues, rodando en esa posición ahí de contar reloj. obviamente el dolor, porque él también lo expresaba esta mañana, que él sobre todo estaba muy dolorido con lo que era la parte del trasero y, y, y la espalda, o sea que no va a ser un día fácil para él. Entonces, honestamente, yo, yo digo, si él puede limitar pérdidas mañana, sería una gran ganancia. Entonces, esa es la, realmente la rivalidad que espero.
1: A ver, vamos a ver un poco el chat. Si encuentran un comentario que les llame la atención sobre esto, me cuentan. También lo pueden leer. Eh, si sí hay análisis en vivo mañana. Normalmente las dos últimas horas de competición con Albert Rivera y Rodri Sábato para que se conecten aquí en Ciclismo Colombiano. Eh, pues a si ver, mañana sí,
4: salva
1: ¿cómo? el día Carapaz. Hmm. Sí, 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 quieren, quieren de los latinos, ¿no? Carapaz sí, ya, de es un día, un día clave para Carapaz, ¿no? Eh, Porque de pronto Pogachar no tiene un gran día y Roglic que sale tan magullado, pues un día que era para perder mucho tiempo, igual se van solo unos segunditos, digo
6: yo.
4: Sí. Yo yo quiero ver la cronología.
6: ¿De Higuita? De Higuita. La quiero o sea, ver porque en el de Tour hizo muy buena crono y, y es un corredor que me impresiona las cronos que hace. Obviamente no la va a ganar, pero viene haciendo una gran carrera y para la estatura que tiene es impresionante las cronos que se viene tirando en el último tiempo y de verdad creo que puede estar entre los 20 o 25 primeros de la crono.
1: Pero eso serviría, pero porque piensa, Pablo, que va, que va a correr para la general o que es un corredor que pueda ser top 10, top 15 de la
6: general? O... Ya
1: lo dijo, ¿no?
4: Igual, igual él lo dijo, que, que estaba corriendo también por la general.
6: Yo conozco a Sergio, Sergio te puede decir lo que sea, y ese siempre va a intentar ganar un puesto. Y él estaba como Rogli, cuando él ganó la primera carrera fuera del país, que fue un, la etapa reina vuelta por venir en Guatemala, él estaba así igualito que Rogli, lleno de raspones a trabajarle un compañero y se metió en la fuga y terminó ganando la etapa. Entonces sí. yo lo conozco. Él, él siempre sale a ganar, él nunca sale a otra cosa.
4: Eso ya nos lleva a entender un poco, Pablo, que no hay que creer tanto en los que dicen yo voy a estar aquí solamente para ver qué pasa y, y no octavo. voy a disputar la carrera. O los que dicen que, que solo van a ir ves. a ganar etapas. Exacto.
5: Otra en cosa, eso general, es lo que va a hacer, pero otra cosa es que sea realmente lo que le interesa a Guita, ¿no? Exacto.
3: Sí. Bueno, no, lo, tiene que lo... conocerse un poco todavía, ¿no, Higuita? Yo creo que, que es... Toca estar a, a,
4: aterrizado, de todas maneras, Si sí, ¿no? sí, mañana Rigoberto hace... Por más confianza, hace... por más preparación, ya uno sabe también ante quiénes se está enfrentando, ¿no?
5: Si sí, mañana Rigoberto hace una contrarreloj que se pone entre los cinco primeros, eh, ya te diré yo la libertad que va a tener Higuita. también sí, Para hay mí... Que
1: para mí Uran es la clave de mañana, a mí de todos uh -huh. los colombianos, incluyendo a Carapaz, a mí el que, el que quiero ver mañana, como lo dije en el resumen, es Uran, porque Uran sí sé que si de verdad está inspirado y si de verdad encontró una grandísima condición, se mete, se mete fuerte en la clasificación general, porque no ha perdido tiempo, no se ha caído, viene sin problemas y si se saca una buena crono, pues interesante.
4: Y es eh, que... Sí, no, sí, Eddie, es que justo lo decían ¿no? hoy que la verdad es que es muy triste que empiecen estas etapas donde ya realmente empieza a primar la condición y que muchos se vean ya en desventaja por las condiciones pues, que se han dado en las carreras por las caídas. Sí, es de verdad que pues es una pena que pase esto justo cuando ya empieza de nuevo, pues, como el verdadero, eh, pues, la verdadera lucha por esa amarilla. Sí
3: decían un poco en el en el chat sin sin irnos del tema, pero que, que por ejemplo hablan de Pogachar de la contrarregló eh, la contrarreloj de 2019, ¿no? de la Vuelta a España, pero claro, él no estaba disputando la general en o en 2008, no o sé, sea, no, sí, 2019, ¿no? Pues no, si no estás disputando a tope, pues es normal que, que pierdas tiempo ¿no? y, que, y que te metan mucho tiempo. Yo para mí también un poco el, el tema de mañana es eso, sobre todo. rigo berturán es el que está mejor posicionado, no hablando de los latinos, para hacer un, una buena contrarreloj. Y, 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 y bueno, es que eso, ponerse muy arriba. Porque claro, si contamos eso, que Roglic no va a poder dar el 100% seguro, que el, igual el 90% o el 80% de Roglic ya es suficiente como para hacer muy muy buen tiempo, pero no va a poder dar ese 100% por cómo, por cómo llega eh, luego otro de la general llega Thomas Pogachar está ahí en esa incógnita que debería hacerlo bien pero bueno, vamos a ver cómo lo hace es un buen, un buen momento, ¿no? para Rigoberto Urán al menos estar ahí delante y luego como vaya evolucionando la carrera veremos un poquito, ¿no? en ese, en ese no. sentido, pero sobre todo es más, más importante es para los escaladores que es una buena oportunidad para no perder mucho tiempo, como estábamos diciendo, ¿no? Eh, darlo todo y, y, y verte ya la primera semana que ya pensabas que ibas a perder al menos un mínimo en la contarreloj, un minuto y medio, o un minuto entre un minuto y un minuto y medio, y, y te ves que a lo mejor te deja solamente 40 segundos o 30 segundos, eso tiene que dar mucho ánimo para, para el resto de carrera.
2: Y hay otra cosa que yo le quería añadir, eh, que yo creo que estos días de contarreloj sí si los tiene muy marcados eh, Rigobert Berturán y añadiendo ¿no? esa, esa mezcla de circunstancias con, eh, con Roglic, con Thomas yo creo que él a lo mejor mañana está viendo es una opción de que sabe que se puede sacar una muy buena crono y que él, si llegase pues porque como están Thomas y Roglic él hasta incluso les puede tomar diferencia no y yo creo que él después con ese tiempo yo creo que es el que, el que va a trabajar en la montaña porque sabemos que obviamente ya cuando lleguen esas etapas él no se va a mover pero entonces si la, es el, una etapa como la de mañana yo creo que es la que le interesa para ver a ver con, con, qué ta, con qué tanta renta se va contra sus rivales y ahí después ya tener una, una premisa mucho más clara y empezar a trabajar sobre, sobre ese tiempo. Entonces, siento que él mañana sabe que es muy importante hacerlo muy bien pensando en esas diferencias.
6: El problema, el problema es que Rockley, es que Uran tendría que ponerse delante de Pogacar, porque la verdad, si no sería esperar que fuera a hacer en la montaña lo que nunca ha hecho, atacar.
1: No, pero hablando de podio, Pablo, yo creo que un podio para Uran sí. es triunfo, ¿no? Sí,
4: pues, Tremendo. claro. Sí, sí, es sí, que pues, ganarle sí. a
1: Pogachar, Pablo, está muy difícil. La verdad sí. que tienen que pasar muchas bueno, cosas. ¿y qué pasa? Por, 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 si por eso votar... va a ser un podio
4: más. Sí, sí, puede y ser. no va a ganar. Por ejemplo, ¿y ¿qué pasaría este si Bot ganar se monta de líder o queda líder mañana y Roglic pierde tiempo? Por ejemplo, ¿será que se hay, se sucede un cambio de, de liderato o, o, o se sí. mantendría pues de cara a lo que pueda suceder con Roglic más adelante? Sí. O sea, ¿qué pasaría bueno. ahí? ¿O qué sí.
5: eso lo veremos sí. en los próximos capítulos de la sitcom sí. del Rabobank <ríe> que... Que será cuando lleguen los Pirineos, que también nos van sí. a dar grandes momentos.
3: Sí, porque sí, si bueno, Roglic, se, se, hunde, igual.
1: Si Roglic se hunde el fin de semana, pues obviamente tienen que apostar por otra cosa. Pero yo creo que Roglis, si se recupera, si es un golpe y logra recuperarse, pues no Ay, hay.
4: Tiene una gran sonrisa en medio de, tanta, de tantos vendajes, ¿no? Oye, bueno,
5: ojo, a vamos... ojo, ojo a Kelderman mañana, por cierto, que es un hombre que nadie está hablando, que es un ciclista que pasa desapercibido, pero que no ha perdido tiempo mm -hmm. en ninguna etapa. Ha hecho dos top cuatro seguidos, creo, en la primera y en la segunda etapa, y que va bien contra el Crono. No espero nada de él de ataques ni nada, pero están dando mucho. O sea, que se lo apunte la gente, que seguramente ande por ahí cerca del top 5 durante toda la carrera. Mm -hmm. Ya no, viene Kelderman los...
2: mañana se... ¿Sí? Hace buena crono, pero es que a mí esas terceras semanas de Kelderman y la forma de rematar grandes vueltas es la que a mí nunca me hace verlo como un candidato o serio. El giro pasado ratificó eso, que no, no es, es que alguien que todavía tenga para, para triunfar duro, en grandes.
3: Puede ser muy de, duro esto con... Perdona, Pablo. Puede ser muy duro esto con Kelderman, Rico Urán... Eh, bueno, no sé. Iba a decir Jack Hake, pero se, se quedó con, con Peyo. Y esta gente que se van a quedar ahí en tierra de nadie cerquita del top 5, pero sin posibilidades del podio por, por cómo corren y por el nivel, ¿no? Que en teoría van a demostrar los que estén por delante y que vamos a ver ahí, bueno, pero Uran ataca, que tienes ahí el podio a, a un minuto y medio, ¿no? O, 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 con, o con kelderman Espero que no pase eso ¿eh? en los Pirineos. En y, el futuro. Eddie, Eddie
6: y Albert acaban de mencionar algo que es muy importante relacionar con el chat. En el chat hay mucha gente diciendo eh, que se ponga Pogacar de líder desde ya que seguramente como no tiene equipo no aguanta todo el tour, pero si el pensamiento de todos es a Pogacar no le gana y todos estamos peleando por el tour, eh, por el podium, pues ¿quién va a atacar a Pogacar? Nadie, todo el mundo va a estar atacando a Rigoberto, atacando a Carapaz. Ataca? ¿Sabes quién lo ataca? Lo ataca final... Carapaz lo ataca. O sea, yo,
4: yo sí creo en esa valentía que puede tener, eh, donde oh, logre oh, oh. mantenerse un poquito. Eh, tendría que ser él. O Miguel Ángel. Sí, pero Miguel es. Ángel
6: viniendo a cinco minutos.
4: Con más no sé razón, porque no tiene nada que perder. Entre más lejos esté, más puede arriesgar.
5: Yo sí, mi apuesta uno fue... Tiene mucho
4: miedo de estar ahí, muy pegadito, cerca, tirando todo lo que ha construido, sí. bien construido. Ya él estoy, no de estoy de acuerdo contigo. Bueno,
6: estoy de acuerdo. Carapaz es, es la ficha que puedes equilibrar. Seguramente ah, mañana... Ahí, no sé.
1: Mañana con la clasificación en mano vamos a tener la polémica más eh, posibilidades de hablar de tácticas. Antes de venir con el pronóstico para mañana de ganador de etapa y líder, si se animan, les tengo la última recomendación de parte de 148000 que sigue con sus combos en esta fecha del 26 de junio al 18 de julio. Esta vez el combo mayor blanco con dos marcas quien compre en sus tiendas online o físicas que están en Bogotá, una de las referencias seleccionadas de cascos UX recibe un obsequio que puede ser bomba de piso, bomba de mano, calibrador de aire o multiherramienta de SKS Germany. Ese es el combo Mayotte Blanco que nos propone 14.8000 ahora con casco UX y el, el regalo de este combo Viene de SKS Germany, así que ahí está la recomendación. Simplemente pueden entrar a la página web www.148000.com o ir a las cuatro tiendas físicas en Bogotá. Así que es dos marcas alemanas de gran calidad para que se apunten a los combos de 148000. Para cerrar esta polémica, por supuesto, es momento de apostar. Si quieren, me retiro porque yo dos dedos. Si quieren, me retiro y dejamos así ya porque... No mentiras, Stefan Kuhn gana mañana y le voy a hacer una fuerza tremenda a que Tadej Pogachar sea el líder, pero como si de verdad hubiera conocido la eslovena el otro día y si se lo hubiera promovido voy a hacerle mucha fuerza porque creo que es lo mejor que le puede pasar a la carrera para que veamos entretenimiento el fin de semana en montaña. Así que esa es mi apuesta. Empecemos con Alejandro Matiz para
2: mañana. Bueno, para mañana yo también iba... Eh iba a decir esa misma apuesta de eh, Stefan Kung, me la juego por Kung mañana A ver, Albert ¿Quién va? ¿Quién
3: va? ¿Yo? Eh... No, yo, yo, yo iba a decir, voy a apostar seguro estos días se ha apostado seguro para, para intentar acertar y, y cada vez que ha, ha puesto seguro pasa algo y no, y no acierto, bueno, pero voy a decir Bob Van Aert que pues, es que siempre ha demostrado que, o sea, no, no suele fallar ¿no? en las contrarrelojes, entonces pues debería hacerlo bien y tiene a tiro el el amarillo, así que Bot Van Aert para etapa y, y amarillo que va, va unido
4: Sí, yo pues aquí siguiendo a, a Albert, tal cual igual voy por, por Bot Van Aert
1: A ver, Fran
5: Mañana gana el futuro campeón olímpico contra reloj Wout eh, Van Aert y se pone de amarillo propiciando pues, un nuevo episodio como digo, en la sitcom del Rabobank, eh, que por desgracia no, no hay documental, pero, pero que nos vamos a divertir mucho cuando, bueno, sí, cuando eh. llegue la montaña.
3: El año pasado
1: hubo. Igual
3: ah, este pero... año también hay del tour. Eh.
1: Les, les falta, como en Colombia decimos Albert, para decir que les falta para llegar al nivel de algo, les falta mucho pelo para moña de lo que hace Movistar. Les falta esas sí, sí. personalidades nuestras de habla hispana, que son únicas. Pablo Pulido, apuesta para mañana.
6: Ah, es sí, que decir el mismo que todos. Yo voy a poner un diferente Magnulti. ¿Está corriendo?
3: Sí, estará arriba seguro, sí, sí.
6: Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Y el líder?
2: Magnulty. Y el líder a la Filip. Ah, yo no dije sí. líder. Vanart, líder no. mañana. Ah, Bien.
4: sí, es Frank. que si gana Vanart, gana por bastante Vanart. Entonces, no, es pero líder, Art. sí. Van si Ayer, gana,
5: gana y el líder. Gana y líder, sí. ¿Decía algo, Fran? No sé. No, no, que eso, que ganar, yo digo victoria y liderato. Si
4: sí, me a ver, dicen acá porque ¿por Laura dice que Roglic no, no gana mañana o pierde tiempo, por la caída. Si no fuera por la caída, la verdad lo tendría ahí también, porque me gusta hacer la aclaración, porque es que no me tocó, gusta es... generar tantas enemistades acá.
1: Toc tocó, no, eso <risa> es perdido, <risa> no, no, Laura. No, no,
4: pero no a todos, pero sí, bueno, ah. lo acabo de pero ver, bueno, explique... lo respondo.
1: Pues, pues, pueden ir al Instagram de Roglic y, y lo ven ahí poco, un poco maltrecho, no, no mucho de pronto le va a costar adoptar la posición de Crono un poco, quién sabe le, le va a doler, le va a doler eh, bueno, las apuestas mañana Viseguer eh, mañana gana Pero, Cepeda, dice Gabriel Lozano
5: tengo, tengo que decir que es que están preguntando por el chat que qué contrarreloj ha ganado Van Ayer? bueno, pues Van Ayer, por ejemplo ha ganado este año la contrarreloj de Tirreno a Stefan Kuhn, a Filippo Gana y a Pogacar y Almeida, Ash Green, Geraint Thomas, y etcétera. Con lo cual, pues, es eh, una ahí crono está. muy cortita. Roblich. Mira, ahí está Roblich, el pobre hombre.
1: Ponerse el uniforme
4: debe ser difícil. nada más sí. el, el brazo, mira dónde va a ser el apoyo. Uh. Bueno, aunque, aunque bueno, eso la verdad, eso no se sube no. sino como el primer segundo. Sí, ya sí, después claro. de que tú lo ubicas, <ríe> está bien.
3: Cuando yo, a se ver, suba al rodillo por la mañana va a ser duro, ¿eh? antes de a ver, en el, en el lo, calentamiento. Lo que, es,
1: lo que es piel, Laura, eso con adrenalina pasa mucho, ¿no? Pero sí. hematomas, yo creo que eso sí puede doler bastante en una posición de crono, ahí como 35 minutos, que será? 40 por ahí.
4: Y es que lo que estamos viendo es, es solo exterior, no sabemos muscularmente qué tanto está afectado, ¿no? Porque si fue un golpe directo sobre alguna articulación, sobre el cuádriceps, sobre el isquiotibial, sobre el hombro, la espalda, bueno, no sabemos. Entonces ahí sí que, pues, no, no, es una incógnita total.
1: Pues bueno, no sé si quieren añadir algo más, si no, a ver Pablo,
6: sí, muy bien. Para los que dicen que Pogacar ya ganó y que contra Pogacar no hay nada, acuérdese que Nibali en 2014 ganó el Tour y arrancaron Contador y Brum en la partida.
1: Sí, Entonces sí, eso sí. hasta que no se
6: acabe el Tour, no se acaba.
1: Ah sí. sí. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar más o menos. Mano a mano está un poco... No, mentiras, yo creo que desde, no, pero es que íbamos con aquí con Alejandro, con Roglic pero la cosa se puso difícil. Tendríamos que recuperarnos, no perder tanto tiempo. Yo sí creo que la debilidad de Pogachar puede ser no tener equipo y tener alineos o sea, y al jumbo buscándolos cada día. Creo que eso sí puede ser un, un camino porque son equipos pero demasiado, demasiado fuertes, pero... Bueno.
2: Hay una cosa que, ah, ah, bueno, también quería añad añadirla rápidamente, que también muy posiblemente mañana alineo se le vaya a alterar esa estrategia. Porque sin Thomas al 100%, ese, ese juego de dos espadas que iban a hacer al principio se les va a dificultar mucho porque a Thomas eh, va a tener más, más dificultades para poder estar con fogachar en la montaña a comparación de Carapaz. Entonces ese me parece que va a ser otro punto interesante para analizar mañana.
3: Veremos a ver. mañana la... Sí, Albert. No, no, que digo que a, a ver lo que pasa con y Tomás, ¿no? Que igual sí. que hablamos de Roglic, pues es la incógnita, ¿no? Mañana. Mañana,
1: imperdible la programación de ciclismo colombiano,
3: ya en un rato programamos
1: el análisis en vivo, últimas dos horas de carrera con Albert Rivera y Rodríguez Sábato, para que sigan la crono, cuando termine, llego yo con el resumen y el análisis corto y al punto, y a la una de la tarde, la polémica del Tour, seguramente tendremos mucho que analizar con los resultados, la clasificación general en mano, para lo que viene ya en media montaña y en montaña el fin de semana así que invitados a que se suscriban activen la campana para que les lleguen todos los contenidos y gracias por acompañarnos nos vemos mañana, gracias a Pablo ojalá se anime más a menudo cuando le quede tiempo para que venga aquí a compartir con nosotros y en general a todos los eh, opinadores de aquí de la Polémica del Tour gracias y a ustedes que nos acompañaron hoy 1.100, 1.200 personas en promedio Gracias de verdad y nos vemos mañana, ojalá, en un día interesante, un día más del Tour de Francia. Hasta luego. Chao,
4: nos vemos mañana. Hasta luego. Chao.